0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie diesmal zu den Fondhöchstständen Vormanager Nikolas Kreuz von Invios, zur Lage am Anleihemarkt Vormanager Andreas Mayer von Aramea und zum Quantum Computer Index Tech-Investor Thomas Rappold. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Das erste Halbjahr endet mit dem Dienstag. Die Hälfte 2020 ist also schon vorbei und es gab ja wohl mehr als genug Ereignisse. Börsenrekorde, Corona, einen Corona-Crash, Einzelstories wie die Lufthansa und vor allen Dingen Wirecard. Die sind ja nach wie vor Top-Thema, nachdem die Aktie am Dienstag zwischenzeitlich erneut 100% plus zulegen konnte. Am Vortag waren es bereits plus 154%. Die Aktie ist somit wieder über 5 Euro wert. Vor zwei Tagen waren es noch etwas über einem Euro, vor zwei Wochen noch über 100 Euro. Der DAX hat im abgelaufenen zweiten Quartal übrigens eines seiner besten Quartale überhaupt hingelegt, mit rund 23 plus. Auch am Dienstag konnte der DAX zulegen, plus 0,6 auf 12.311 Punkte. Der ATX in Wien schloss nahezu unverändert mit 2.247 Punkten. DAX-Gewinner waren natürlich Wirecard mit plus 76%, gefolgt von der Deutschen Post und Deutsche Wohnen mit jeweils 2,1% plus. Nach Börsenschluss kommen die Zahlen von Postwettbewerber UPS. DAX verlierer Heidelberg Zement mit minus 1,3%, Covestro mit minus 1,4% und schlusslicht Bayer mit minus 1,7%.
1: Mein Name ist Niklas Kreuz, Leiter des Instituts für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung, kurz in Vios.
0: Wir haben natürlich auch viel zu besprechen, aber erstmal der Grund zu feiern, der InVios hat ein neues Allzeithoch erreicht und das wenige Monate, nachdem wir den Corona-Crash hatten. Sie sind gut durch den Crash gekommen, haben wir in der Vergangenheit ja schon mal besprochen. In einem der letzten Interviews haben sie auch erklärt, dass sie rechtzeitig ihre Absicherung rausgenommen haben, konnten den Weg nach oben also gut mitgehen. Ein Rekordhoch in diesem Umfeld. Ich habe mich gefragt, ist ja eigentlich keine Selbstverständlichkeit? Und im zweiten Schritt habe ich mich gefragt, oder vielleicht ist gerade in dieser Situation die Chance am größten? Wir haben ja zuletzt über Ihre Investmentregeln gesprochen, wollen wir gleich auch tun. Wie beurteilen Sie das denn? War es sehr schwierig oder war es gerade jetzt einfacher als sonst?
1: Also, Herr Leben, ich muss ehrlich sein, dieses Jahr war sehr herausfordernd für uns alle. Wir haben eine große Unsicherheit an den Börsen gesehen, das ist parallel auch eine Unsicherheit in den Köpfen. Viele Anleger, das bedeutet es ja letzten Endes und auch im Kollegenkreis, die hohe Volatilität, damit konnte man mal am Anfang des Jahres nicht rechnen. Dass der exogene Schock, sprich die Pandemie, sich so entwickelt hat, damit hat wahrscheinlich auch keiner gerechnet. Deshalb nochmal summa summarum freut es uns für unsere Kunden, dass äh, dieses Ergebnis erzielt wurde. Dass unsere Investment-Systematik hier in, in diesem Anus Horribilis, also in dieser ganz extremen Ausnahmesituation sowohl nach unten als auch nach oben, sehr gut funktioniert hat. Und es zeigt letzten Endes immer das Pareto-Prinzip. Also, es reicht nicht nur, seine Arbeit effizient zu machen, sondern auch effektiv. Das bedeutet also, das Richtige zu machen, zählt viel mehr als nur es, richtig zu machen. Ja, also von da freut es uns für unsere Kunden. Wir sehen auch, dass die Kunden in den letzten zweieinhalb Monaten uns sehr vertraut haben und auch in der Krisenphase antizyklisch, was ja auch eine Regel darstellt in den Fonds investiert haben. Wir haben das Fondsvolumen verdoppelt. Im Rahmen unserer Vermögensverwaltung arbeiten wir ja quasi eins zu eins. Also der Fonds ist eine duplette seit Tätigkeit in der Vermögensverwaltung. Es freut
0: uns. Jetzt haben Sie schon ein paar dieser Regeln angesprochen, das wollen wir auch jetzt nochmal tun. Wir haben ja in den vergangenen beiden Interviews mit Ihnen schon die Regeln genauer erklärt. Da komme ich auch zu der Frage, die ich eingangs gestellt habe, denn eigentlich könnte man ja sagen, was ist das für eine blöde Frage, in einem Crashjahr zu sagen, war es besonders einfach, ein Rekordhoch zu erzielen? Könnte man sagen, natürlich war es nicht besonders einfach, aber Sie sagen ja zwei Dinge. Die ersten beiden Regeln, finde ich, kann man ganz gut zusammenfassen, indem man sagt, sich nicht verunsichern lassen und bei seiner Anlagestrategie bleiben und zweitens ja. Anlagestrategie, Strategie bei Ihnen, prozyklisch verkaufen, antizyklisch kaufen. Und wenn man das beachtet hat, also zum prozyklisch verkaufen und antizyklisch kaufen, gab es ja wirklich mehr als genug Gelegenheiten in diesem Jahr. Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele nennen oder das mal ein bisschen erklären, wie das bei Ihnen lief?
1: Ja, es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung grundsätzlich eben halt nicht dieser prozyklischen Herde hinterher zu laufen wie die Lemminge, sondern sich genau entgegengesetzt aufzustellen. Und da gibt es sehr schöne Mechanismen. Man kann sowohl auf Stimmungsindikatoren schauen, sprich, wenn eine Volatilität im Markt hoch ist, also im Anleihen- oder Aktienmarkt, dann sieht man eben halt, dass da Risiken auftreten, große Verunsicherung und da sind dann eben halt auch Prämien zu erzielen. Also wenn eine Volatilität hoch ist, wenn wir... Marktschwankungen, wie wir es ja auch dann Ende Februar hatten, beziehungsweise auch bis zum März im Tief, mal im DAX gesprochen, waren wir knapp bei 8200. Das sind also dann Kursbuchwertverhältnisse nahe eins und da hat sich in der Historie über die letzten hunderte von Jahren immer auch der Kapitalmarkt gedreht. Das sind also schöne Möglichkeiten. Dann die Charttechnik, weil sie eben halt auch funktioniert, kann man dafür eben halt auch sehr gut nutzen, antizyklisch zu agieren.
2: Schönen guten Tag und moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Meyer. ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG und darf hier den Bereich der Nachrang- und Hybridanleihen wie auch der Zinssondersituation im Fix-Income-Markt betreuen, die wir unter anderem in den beiden Publikumsfonds Aramea Rendite Plus und Aramea Rendite Plus nachhaltig
0: umsetzen. Und auch Sie haben sich natürlich mit dem Thema Corona auseinandersetzen müssen, sieht man im Finanzmarkt an allen Ecken und Enden. Auch bei uns im Programm wurde ja immer wieder über Corona gesprochen, aber da denkt man meist zuerst an den Crash am Aktienmarkt, aber auch in Ihrem Bereich Fixed Income gab es natürlich und gibt es nach wie vor einige Effekte. Sie haben mir erzählt, dass es da eine viel höhere Aktivität gibt und auch mehr Risikoappetit. Diese beiden Stichworte greife ich natürlich dankend auf. Wie ist denn gerade die Lage? Was beobachten Sie?
2: Ja, was ganz spannend ist, das Bild am sogenannten Primärmarkt, also dort, wo sich Unternehmen am Anleihemarkt erst einmal Geld verschaffen. Das hat sich ganz, ganz stark gewandelt seit der ja, seit dem Hochpunkt der Corona-Krise Ende Februar und dann auch vor allen Dingen im März. Denn damals war der Primärmarkt, also die Möglichkeit, sich Geld durch die Ausgabe neuer Anleihen zu beschaffen, nahezu nicht existent, weil kein Investor mehr bereit war und auch nicht die Möglichkeit hatte, dort einem Unternehmen noch Gelder zur Verfügung zu stellen. Und genau dieses Bild hat sich dann nach all den Maßnahmen, die die EZB getroffen hat, die auch die Regierungen mit den stützenden Maßnahmen getroffen haben, um nahezu 180 Grad gewandelt. Und das sieht man eben daran, dass die ja, die Primärmarktaktivität, also die Aktivität der Unternehmen, sich neues Geld zu beschaffen und Anleihen zu begeben, ganz, ganz stark gewandelt hat und wir da unfassbar viel Aktivität eben sehen. Da muss man äh, mal mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben im ersten Halbjahr, was ja nun dann heute auch endet, schon 80 Prozent von dem Volumen am Emissionsmarkt für europäische Anleihen gesehen, wie im gesamten letzten Jahr 2019. Der Juni alleine war ein Rekordmonat. So viel Neuemissionen gab es seit Juni 2009 nicht mehr am europäischen anleihenmarkt Also da ist wieder ganz, ganz viel Risikoappetit bei den Investoren da, was natürlich auch der Niedrigzinsphase zu verdanken ist.
0: Und ist ja auch klar, die Unternehmen brauchen Geld, nicht? Jeder kann sich mit Milliarden vom Staat retten lassen. Da sind Corporate Bonds ein beliebtes Mittel. Ist denn davon auszugehen, dass nach wie vor dann da eine ganze Menge Neuemissionen zu sehen sind?
2: Ich persönlich denke schon, denn zum einen haben wir zuletzt gesehen, dass diese neue Mission, das heißt, wenn ein Unternehmen morgens an den Markt geht, gibt es eine sogenannte
3: Buchbildungsphase.
2: Es wird also geschaut, welche Investoren sind bereit. Und da haben wir immer wieder erkennen können, dass diese Phasen, diese neue Missionsprozesse ganz stark überzeichnet waren. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Ein Unternehmen möchte eine Milliarde begeben und es war Nachfrage nach vier, fünf, sechs Milliarden da. Es hätte also noch durchaus mehr begeben können. Das heißt, auf der einen Seite ist der Risikoappetit bei institutionellen Investoren sehr groß. Und das trifft eben auf viele, viele Unternehmen, die momentan eben frische, liquide Mittel brauchen. Das liegt natürlich daran, dass man in der Krise sich kein Geld besorgen konnte, obwohl man sehr, sehr viel Geld brauchte. Was haben viele Unternehmen gemacht? Sie haben Kreditlinien bei Banken gezogen. Das haben wir ja nun sehr, sehr häufig gehört. Und diese Kreditlinien müssen dann eben entsprechend irgendwann auch zurückgeführt werden. Und deswegen werden viele Unternehmen, so die Erwartungshaltung, diese Phase aktuell nutzen die sehr, sehr attraktiv ist für Unternehmen am Neuemissionsmarkt, um auch weiter da eine hohe Aktivität zu zeigen. Das ist die eine Seite, aber wir müssen auch bedenken, und das ist ein Grund, warum ich glaube, dass wir da so viel Aktivität gesehen haben, die Sommerpause steht dann irgendwann auch an. Und in den Sommermonaten, Juli, August, ist eigentlich die Primärmarktaktivität meist nicht allzu hoch. Das trifft aufeinander, weswegen wir auch gesehen haben, dass ganz, ganz viele Unternehmen jetzt zuletzt an den Markt gekommen sind. Aber ich denke, da kommt noch ein bisschen was her.
3: Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologie Indizes.
0: Herr Rappold, wir hatten schon im letzten Gespräch über Quantencomputing gesprochen, das große Thema der Zukunft. Der von Ihnen betreute Index und das zugehörige font zertifikat mit dem man in den Index investieren kann, sind jetzt live gegangen. Quantencomputing als Gamechanger, das kann man alles bei uns nachhören. 20 Unternehmen sind in einem Index gebündelt. Wie kommt das denn an?
3: Ja, das kommt grundsätzlich sehr gut an, Quantencomputing ist ja in aller Munde. Man denkt nur jetzt aktuell an das Thema Corona, wo ja händeringend eigentlich nach Rechenleistung, nach Simulationen gesucht wird, wo ja alle sagen, sie tappen im Dunkeln, auch die Wissenschaftler, Quantencomputer und Quantencomputing ermöglicht es eben genau Szenarien durchzuspielen, wie wir es heute eben noch nicht zur Verfügung haben.
0: Wer ist aktuell in diesem Index drin? Wir hatten... Im vergangenen Interview, als wir den Index ein bisschen vorgestellt haben, schon über ein paar Möglichkeiten gesprochen, wer drinnen sein könnte. Wer ist denn jetzt im Endeffekt in diesem Index?
3: Ja, also grundsätzlich achten wir darauf oder haben klare Selektionskriterien. Also wichtige Kriterien sind die Anzahl an Patente, die Unternehmen in diesem Bereich haben, was eine Indikation ist, wie innovativ die Unternehmen dort aufgestellt sind. Zweiter Punkt, wichtiger Punkt ist, sind diese Unternehmen auch aktiv im Bereich Beteiligung im startup umfeld im Bereich Quantencomputing, weil sehr vieles tut sich da eben ausgehend im startup umfeld Das sind also zwei wichtige Kriterien, neben finanzieller Solidität. Im Kern sind es eigentlich folgende Säulen, Quantencomputing-Pur-Unternehmen, die nur Quantencomputing machen, da muss man jetzt im aktuellen Stand sagen, die gibt es so noch nicht, da sind auch noch keine Börsen notiert. An der Stelle also müssen wir uns bei den Unternehmen umschauen, die sehr nah in dem Bereich tätig sind oder da schon wesentliche Geschäftszweige haben und davon auch einen großen Nutzen erzielen können. Und das ist im Wesentlichen, sind es Unternehmen aus dem Software, Hardware, aber auch anwendungsgetriebenen Bereich. Eine ähnliche Struktur hatten wir bereits damals beim Thema Artificial Intelligence Index gemacht, vor drei Jahren, der in der Zwischenzeit ja zwischen 70 und 80 Prozent zulegen konnte, also da eine ganz starke Performance erzielt hat mit dem ähnlichen Muster. Und konkret... Sind das jetzt eben Unternehmen, beispielsweise aus dem medizinischen Bereich und Healthcare-Bereich, wie eine Roche ist dabei, eine Merck, eine Johnson Johnson, aber auch ein Mischkonzern wie 3M, die auch sehr stark davon profitieren. 3M, man denkt nur daran, die machen die besten Masken im Moment im medizinischen Bereich und die haben die Produktion mal ganz schnell hochgefahren. Das heißt, das Thema Quantencomputing, es kommt ganz gut auch an im Bereich Supply Chain, Lieferketten wissen ja alle, dass Lieferketten inzwischen sehr kritisch ist, Stichwort Arzneimittelversorgung, aber auch von so lebenswichtigen Dingen wie Ventilatoren oder aber auch Masken dann. Aber es sind dann auch Tech-Unternehmen natürlich dabei, wie eine NTT, wie eine Samsung, wie eine Microsoft, wie eine Visa, wie eine IBM, wie eine Intel und eine Alphabet oder eine Alibaba.
2: Basen Radio Network AG – Marktbericht